0: Letras Libres presenta.
1: Esto es En Palabras de Otros, un podcast de Letras Libres en el que invitamos a escritores a leer y comentar cuentos escritos por otros y publicados en las páginas de esta revista. Yo soy Emilio Ribaud, bienvenidos. Hoy nos acompaña Daniela Tarazona. Daniela, hola. Hola. Daniela Tarazona nació en México en 1975. Es autora de dos novelas, El Animal sobre la Piedra de 2008 y El Beso de la Liebre de 2012 así como del ensayo Clarice Lispector, 2009. En 2011 fue considerada uno de los 25 secretos mejor guardados de América Latina por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sus cuentos y piezas breves han sido recogidos en antologías y publicaciones en México, España y Argentina. La prosa de Daniela nunca se aleja del terreno de lo fantástico, dialogando lo mismo con las poéticas sobrenaturales de Clarice Lispector o Silvina Ocampo que con el cantar de gesta o la ciencia ficción de corte atbudiano. Sus personajes portan la metamorfosis, los poderes sobrenaturales o la inmortalidad como cualidades que, sin embargo, no les impiden ser de este mundo, padecerlo y enfrentarse a un orden que se revela como absurdo. Daniel va a leer cuatro cuentos de Gonzalo M. Tavares, El País Ingenuo, El Viejo, El Baile y El Himno, los cuales fueron publicados en conjunto en septiembre de 2009 en Letras Libres. En cuanto a Gonzalo M. Tavares, nació en Luanda, Angola, en 1970. Aunque empezó a escribir a los 18 años, no fue sino hasta los 31 que publicó su primer libro, Libro de da Danza, en 2001. En entrevistas suele contar una anécdota relacionada con su padre, ingeniero civil. Cuando yo tenía unos 6 años me quedé estupefacto al ver que antes de construir la obra lo primero que hacía era un hoyo en la tierra. No entendía, si van a construir hacia arriba, ¿por qué hacen un hoyo? Tres meses después de hacer el hueco ponían los soportes de hierro Y cuatro meses después de ese primer paso ponían el piso de tierra Para mí quedó claro que la construcción requería de eso Porque sin soporte al primer viento la casa se derrumba De los 18 a los 30 años viví mi etapa en el hoyo Para después publicar algo que fuera seguro y resistente La anécdota no solo explica la tardanza de esa primera publicación Es de destacar que Tavares escribió una buena parte de sus libros conocidos Durante ese periodo en que no publicó nada desde entonces ha publicado una treintena de libros, entre novelas, poesía, teatro, cuento y ensayo. Al español se han traducido Un Hombre, Klaus Klump, El Barrio y los Señores, que reúne 10 novelas que hacen una historia de la literatura en clave de ficción, La Máquina de Joseph Walser, Biblioteca, Historias Falsas, Jerusalén, Aprender a Rezar en la Era de la Técnica y en 2014 Viaje a la India. Entre los más afamados admiradores de Tavares estuvo José Saramago, quien dijo de él en 2005. Tavares irrumpió en la escena portuguesa literaria armado con una imaginación profundamente original que rompió todos los límites tradicionales de la imaginación. Esto, combinado con un lenguaje enteramente suyo que mezcla la invención valiente con la maestría en lo coloquial, significa que no sería exagerado decir, sin faltarle al respeto a los jóvenes novelistas portugueses que escriben hoy, que hay un antes y un después de Gonzalo M. Tavares.
0: El país ingenuo. La tristeza era tanta que las sonrisas pasaron a ser pagadas. Algunos funcionarios del estado, disfrazados, diluidos en la multitud de las ciudades, observaban a los pocos ciudadanos sonrientes que pasaban y discretamente les mandaban parar. Se presentaban, funcionarios del estado, decían y pedían después la identificación del sonriente. Registraban nombre y dirección. Al final del mes, los referidos ciudadanos recibían el cheque. Durante el mes de febrero fue visto tres veces sonriendo en la calle, estaba escrito, con fecha y hora, en el pequeño documento que acompañaba el dinero. La cuantía dada por cada sonrisa no era una fortuna, pero digamos que ser visto por el Estado sonriendo nueve veces durante un mes daba perfectamente para vivir sin dificultades. Pues bien, en poco tiempo el clima emocional del país se modificó por completo. Ya sea por avidez o por la propia naturaleza de las cosas, el país, en dos años, se hizo conocido por el permanente e impresionante optimismo de sus ciudadanos, como se decía en una agencia de noticias internacional. Los subsidios del Estado a las sonrisas terminaron poco después, pero como nadie informó a los ciudadanos, ellos mantuvieron aquella sonrisa estúpida, repugnante, desadecuada, inútil, sin razón de ser. El viejo. Ya que no tenía tiempo para leer su contenido, el viejo quería por lo menos leer el título de todos los libros que existían en la mayor biblioteca del mundo. Es que gradualmente, semana a semana, se estaba quedando ciego. Como no tenía tiempo para más, su opción le pareció acertada. Si el título concentra lo esencial del libro y él leyese todos los títulos, se quedaría con lo esencial de una biblioteca entera. Comenzó el día primero de enero alrededor de las 8 de la mañana. Comenzó por el ala norte. Con la cabeza inclinada, ora hacia un lado, hora hacia el otro, como si estuviese loco o tuviese una enfermedad, leía el título del libro en el lomo. Para las estanterías más altas, se colocaba encima de los escalones de una escalera de metal que existía para el efecto. Con rigor exhaustivo, iba arrastrando la escalera ligeramente hacia el lado para que ningún libro de las estanterías altas escapase a su mirada. Era exhaustivo. No falló ni un libro pero era lento. Solo en junio entró en el ala sur de la biblioteca y su vejez mientras tanto había avanzado. Estaba casi ciego. A aquel ritmo probablemente no conseguiría llegar al final de la segunda ala de la biblioteca. La muerte y la ceguera se acercaban al mismo ritmo. Los bibliotecarios y los usuarios en los últimos días lo incentivaban. Algunos le ayudaban a transportar la escalera. «Casi me estoy quedando ciego», repetía el viejo y todos en aquella frase oían «Casi me estoy muriendo». Pero el viejo aún conseguía leer, aunque cada vez con mayor dificultad. Leía ahora como un niño que estuviese aprendiendo letra a letra. Llegó al último libro de la biblioteca. Con una extraordinaria dificultad leyó su título. Después se sentó con la respiración jadeante. Instintivamente sonaron aplausos. Los funcionarios y los usuarios de la biblioteca manifestaban su admiración por el hecho por la perseverancia, el viejo se sentó en una silla y allí se dejó estar. Aún permanece allí, sin moverse, sentado en la misma posición. Habría quien diga que está tan feliz que ya no se muere. El baile. Se creía en eso, que el baile no era un simple conjunto de movimientos más o menos coordinados entre dos personas. Muy lejos de eso. Se trataba no solamente de una relación física, sino también de una relación espiritual. Compartir pasos de baile era como estar lado a lado en una experiencia última y definitiva. En el baile, entre el par de bailarines, como que existía un proceso de osmosis en el que dos se transformaban en uno. Se equilibraban las sustancias, sus concentraciones, de tal modo que no existiesen al final desequilibrios era imposible que una pareja bailase armoniosamente, como se dice, sin que existiese entre ellos una circulación interna de materiales no visibles. Si uno era bastante más irascible que el otro, al final esto no se notaba. Uno había ganado algunos gramos de esa característica, mientras que el otro los había perdido. El baile era así un método elegante de corregir los desequilibrios intelectuales Físicos, morales, económicos, culturales, conductuales, etc. La verdad es que cuando las personas se dieron cuenta del efecto de los bailes, estos terminaron. Nadie quería perder para el otro, para su pareja, aquella concentración de cualidades que creía tener. Cada uno estaba tan feliz con por lo menos una parte de sí mismo que pensaba que perdería siempre cualquiera que fuese su pareja. Unos no querían perder parte de su inteligencia, otros no querían perder parte de su musculatura, otros de su dinero, otros de su cultura. Los bailes a dos terminaron, quedaron solo los bailes solitarios, uno u otro bailando aún, como recordando tiempos antiguos frente al espejo. El himno. Cinco hombres, de patrias diferentes, comenzaron a cantar su himno al mismo tiempo. Eran, por lo tanto, cinco canciones diferentes, cinco idiomas diferentes, cinco ritmos. Se instaló una cierta confusión en quien oía. Las palabras de un idioma se mezclaban con las palabras de otro, los ritmos de las diversas canciones se acercaban, se golpeaban, como el choque de dos materias sólidas, y se alejaban. A veces casi parecía que la palabra de un idioma saboteaba las palabras de otro idioma. Se trataba en el fondo, ahora estaba claro, de una guerra de voces, ritmos y vocablos. Como si fuesen cinco ejércitos, eran cinco canciones, cinco himnos. A aquel conflicto sonoro se fueron juntando otras canciones. Quien pasaba y pertenecía a otra patria rápidamente se juntaba al coro. No sería tolerable que su himno no estuviese representado. Estábamos en una ciudad cosmopolita. En pocas horas estaban allí, en la acera de una de las calles principales, más de seis decenas de cantantes, cada uno cantando su himno. La algazara y los ruidos mezclados eran, para quien pasara distraído, semejantes a los gritos que vienen del suelo después de un bombardeo. Pero, de súbito, todos se callaron, y en pocos segundos la situación se modificó por completo. Mudos ahora, aquellos hombres podrían pasar por elementos de la misma patria. La lucha, en la que cada uno intentaba imponer sus palabras y su ritmo, había terminado. ¿Cómo tranquiliza la mudez? pensó una vieja que aún intentaba entender algo del mundo. Pero si todos se habían callado, ninguno se había quedado inmóvil. Cada uno estaba a punto de sacar del bolso el arma cargada que finalmente, estaban seguros, resolvería la disputa.
1: Muchas gracias, Daniela, por esta lectura. ¿Cuál es, después de terminar, tu primer reflejo ante estos cuentos?
0: Me parece admirable la, la economía del lenguaje, el, el las, digamos, son imágenes muy simples y al mismo tiempo con una gran potencia. ¿no? Los cuentos son muy breves, desde luego, pero son como pequeñas postales de, de concepciones sobre lo social, ¿no? sobre los miedos humanos también sobre cuestiones como muy trascendentales de la condición humana, pero escritos con muy pocos recursos, pareciera, ¿no? Y sin embargo tienen un, un gran impacto, ¿no?
1: Sí, creo que es algo que es una de las características pues, más señaladas. Esa economía del lenguaje que en una entrevista dice, le preguntan precisamente al respecto, él, él, él dice, disfruto los cuentos cortos, sobre todo me gusta la idea de la concentración. El fragmento o el cuento corto obligan a que las ideas y la intensidad se concentren en un espacio reducido. Siempre procuro hacer las cosas lo más cortas que puedo. Me gusta contar la historia del escritor que, luego de escribirle una larga carta a un amigo, le dice al final. Me disculpo por lo largo de esta carta, pero no tuve tiempo de hacerla más corta. Esta es mi metodología. Tratar de tener tiempo para condensar, para concentrar. Es realmente lo que está haciendo y lo que algunos dirían es el, el meollo del asunto del cuento.
0: Sí, algunos dirían eso también, ¿no? Y, pero creo que en este, en este caso y en estos cuentos es muy evidente la procuración como de inquietar, ¿no? Hay, hay, que creo que también por allí algunas veces ha comentado esa intención de inquietar al lector, de, de irritar incluso, ¿no? De poner cuestiones, este... Como por ejemplo en este primer cuento, El país ingenuo, ¿no? el asunto de quién no ha caído, digamos, en esa sonrisa de pronto tan social y tan estúpida de, de las páginas de sociales, ¿no? o sea, de las campañas políticas. ¿no? Y, y él creo que procura esa inquietud en el lector, esa irritación, ese como dolor ante, las, ante cuestiones que son además muy evidentes para todos. ¿no? Y creo que su mirada es justo en esas como heridas o molestias de la existencia que tienen que ver con pues con, con la sociedad, ¿no? con la civilización.
1: A la generación de, de Tavares, a los escritores portugueses nacidos en los años 70, se les contrapone un poco con Saramago, con Lobo Antunes, en, en esta cuestión de la posición política. ¿no? Saramago, pues, evidentemente, era un escritor con una... Pues comprometido con una posición política manifiesta en la escritura, mientras que estos, como Tabares, lo que se dice es eso, que no, que no siguen esa corriente me parecería que no es el caso es decir, estos cuentos pues sí no no, no, van por el lado del realismo social pero desde luego tienen una intención política tienen una posición política al menos el de la sonrisa y el, y el de los himnos Los ¿no? uh -huh. otros dos también pero por lo menos eso, el primero y el último son abiertamente un comentario sobre, sobre la sociedad sobre el poder, sobre el nacionalismo estas cosas
0: en, en el caso este de la sonrisa sí digamos, es como muy fuerte la, la idea de una sonrisa apagada, ¿no? Esta, esta cuestión de sonrisa, dice, estúpida, repugnante, desadecuada, inútil, sin razón de ser. Pero el sin razón de ser, además, es... La única, digamos, motivo de esa sonrisa es el dinero, ¿no? Entonces es bastante tremenda la, la, la crítica allí, ¿no? Y él, bueno, por ahí también eh, dice en algún momento que la sociedad es una decadencia que no descansa, dicen. ¿no? Yo diría que en el del viejo pare parecería que no tiene tanto que ver con esta cuestión este, social o de crítica social. Sin embargo, yo creo que en, lo de, en el viejo hay como, en el personaje está cifrada, digamos, una simbología de, de cierta humanidad también exhausta, que le busca sentido, digamos, a la existencia, ¿no? Quizá este, ya podemos llevarlo más allá este, como una, una, una sociedad que no ve, que, que está ciega, ¿no? que va perdiendo la vista y que lo único que, que encuentra digamos como para tener sentido en su existencia es, es esta cuestión de los, los títulos de los libros. ¿no? Es. Otra cuestión que me parece y que a mí me, me gusta personalmente es la ambigüedad, porque en, en la concentración y en la economía Siempre está la posibilidad de la ambigüedad, ¿no? A mí eso me interesa particularmente también porque es, implica una, una posición mucho más activa del lector que está tratando de completar estos, en este caso en estos cuentos, estos breves paisajes, digamos, de una situación determinada y tratando de, de poner de su parte, digamos, para darle mayor sentido a eso, ¿no? Entonces esa concentración, pues que sería también el principio poético, lírico, pues propicia este, mayor actividad ¿no? en el lector
1: creo que viene a cuento esta otra cita de otra entrevista de Tavares, uh -huh. a propósito de la ambigüedad, dice uh -huh. es el eterno problema de la escritura quieres ser claro y preciso y necesitas usar más palabras para explicarte pero conforme usas esas palabras en vez de acercarte al mensaje que querías transmitir las cosas se vuelven más enredadas y confusas, entonces necesitas nuevas palabras para explicar las anteriores para lograr ser claro y preciso sin ser malentendido, parecería que necesitas explicarte hasta la eternidad. Cada frase trae consigo nuevas frases. La escritura no sirve para corregir tus errores o para compensarte por las experiencias traumáticas que hayas tenido. Es una necesidad. En cierto momento te das cuenta de que nada puede darte lo que la escritura te da. que es? El placer de construir casas, lugares. De nuevo, es lo que señalabas, la cuestión de la ambigüedad. No se puede... Luchar contra la ambigüedad a riesgo de crear una cosa, una escritura que solo estuviera preocupada por justificarse por a sí misma y no por provocar inquietudes en los lectores.
0: Sí, y ahí yo relacionaré esto que dices con el cuento del baile, en el sentido de que el tipo de literatura que hace Tavares y lo que busca sería como esta, esta cuestión de. de llamar, ¿no? Como de atraer el, al lector, incluso de meterlo dentro de sus textos, ¿no? En esa participación como más activa, ¿no? Y pensaba aquí en, en la cuestión de la, de, la, de la soledad, o sea, de, de cómo en el, en el cuento del baile, pues ya finalmente solo es posible bailar solo, ¿no? A la par de cómo otras actividades, o sea, cómo el mismo baile antes era una actividad que servía para equilibrar las carencias, ¿no? Digamos, en esta cuestión como del fenómeno de la, de la escritura, de la lectura, también como una cuestión que equilibra las carencias, ¿no? que equilibra las carencias humanas, y aquí sería, digamos, nos, está, nos dice Tavares, ya solo se, solo se baila solo, es este el mundo que yo estoy mostrando aquí, ¿no? donde suceden estas cosas, donde hay estas sonrisas pagadas, donde hay un hombre que, que con cierta necedad, eh, o con una necedad muy humana, busca el sentido leyendo los títulos, pero también sería el mundo en donde la escritura y la, la lectura son la posibilidad pues, de echarse un baile con otro.
1: Acaba siendo un panorama de una felicidad un poco en cierto punto, ¿no? los cuentos giran en torno a la búsqueda de la, de la felicidad, pero una felicidad, no sé, vana, eh, un poco fría, pienso, bueno, en... En, desde luego en la sonrisa forzada, apagada de los de la gente del primer cuento en esta felicidad por hartazgo del viejo del segundo cuento en la felicidad en la cual la gente se basta a sí misma del tercer cuento y en esta pues allá no es tanto quizá la felicidad pero bueno, este festejo del nacionalismo, quizá el tercer el último cuento quizá no, no está tan claro cuál es la felicidad ahí, pero hay un elemento común ahí, ¿no?
0: Sí, bueno, el final de, del, del baile, esta cuestión de la... Uno, uno y otro bailando frente al espejo, ¿no? Esta cuestión como de un individualismo también, ¿no? o sea, es, ¿cuál es la felicidad ahí? sería la pregunta, ¿no? O sea, o cuál era la felicidad y cuál está siendo la felicidad, ¿no? En el presente de estos cuentos o en estos, o en estos universos, ¿no? Y luego, bueno, yo diría que Además de la condición como fotográfica y de la economía del lenguaje que ya comentamos y de la potencia de las imágenes, sí hay eh, pues también temas comunes que creo que también ya los dijimos, pero por ejemplo la manipulación del poder, un retrato del capitalismo que, o de la posibilidad de comprar la sonrisa, que sería eso como un capitalismo atroz. ¿no? Y de lejos quizá esta cuestión de... Del amor o la felicidad puestas en el baile, ¿no? Esta, creo que sería el cuento en donde, donde se abre esa interrogante, ¿no? como esa, ese punto de, donde, donde hay un dejo de la felicidad. Y aquí también estoy viendo, sí, en el baile, justamente, dice: eh, cada uno estaba tan feliz con por lo menos una parte de sí mismo que pensaba que perdería siempre cualquiera que fuese su pareja es bastante verdadero y cruel, ¿no?, lo que está diciendo aquí, ¿no?, o sea, como hay esta característica tan, pues también tan humana y tan de nuestros tiempos, tan contemporánea, ¿no? de la autorreferencia, de la autoconmiseración, de todo lo que lleve lo, lo propio, digamos, antes que la, la compañía, digamos, antes que una cuestión como más de un intercambio ¿no? con, con otro, ¿no?, es una crítica distinta a la que hace Tavares, ¿no? De, creo que su crítica es más, sí, como de un universo como frío, un, un, una especie de lugar en donde se retrata también la nostalgia, ¿no? Creo que en, en todos los cuentos este, también está eso, ¿no? Está como, aquí algo se perdió, ¿no?
1: Sí, como que todo lo que pasa en ellos remite de alguna forma a un estado en el que no pasaba, ¿no? En el que sí. la gente sonreía voluntariamente, yo qué sé, o se leía sí. sin un afán de leerlo todo.
0: ¿no? Dice este, estando sonriendo nueve veces durante un mes daba perfectamente para vivir sin dificultades, uh -huh. ¿no? Sí.
1: El modo, la visión que de la escritura que uno Intuye que tiene Tabares. parece bastante congruente con el, con el modo en el que escribe. Esta elección de pasarse 14 años escribiendo sin publicar y de repente empezar a publicar y. tiene mucho que ver con, con lo mismo que describe de su modo de aproximarse a la escritura, ¿no? de ir de ir borrando, de ir quitando es como que, como que para decir algo de una cierta manera primero es necesario guardar silencio primero es necesario quitar, primero es necesario no decir está esa posición uh -huh. ¿Cuál es tu posición frente a ese proceso?
0: Hay una entrevista que Dice, el tiempo es una especie de gran crítico literario, ¿no? Y habla de, de justo de la idea de tirar a la basura muchísimos textos, <risa> o sea, de cómo en el cajón de pronto se convierten en, en otro tipo o, o toman a través del tiempo otra condición, otra solidez o, o no. A partir de ahí es la decisión, digamos, de la corrección para Tavares, ¿no? Sí creo que después de que un texto avanza, ¿no? eh, es verdad que uno, uno vuelve y que hay muchísimas páginas de ese texto inicial que no van a ser parte del libro. ¿no? Es decir, es como si escribí el, el, el libro final fuera la huella, o sea, todas esas páginas fueran la huella de todo un recorrido que uno hizo a través de muchas otras páginas que no están allí presentes, pero que sí, sí son parte del viaje, es decir, como para llegar a determinada frase pues tú necesitas escribir muchas cuartillas, como si apuntaras y entonces es lo que tú estás escribiendo es todo el trayecto, por ejemplo de una flecha, todo lo que hay alrededor los árboles, el suelo, la luz, etcétera etcétera y lo que estás buscando es el momento del impacto de esa flecha, de todo ese sentido puesto allí. ¿no?
1: Y, y ahí también es interesante eh, contraponer Partiendo también de lo que decía Tavares, el, el silencio previo a la publicación y el, y el momento posterior, ¿no? Uh -huh. Es decir,
0: digamos que el momento previo a la publicación es un momento de silencio, pero también de mucha nostalgia, sobre todo si, eh, por ejemplo, es un libro con el que uno ha estado conviviendo muchos años, pues entonces sí hay como una... Un desprenderse de, todo, de todo, toda una época, digamos, de todo un periodo de, de la vida, de cómo ver el mundo, de qué textos leer, de qué exposiciones ver, o sea, como de, de todo lo que uno se ha alimentado durante un tiempo, ¿no? Ahora lo que sucede después de que uno lo saca a la calle no tiene nada que ver con el momento de la escritura, realmente es muy distinto las lecturas, pero también lo que uno mismo puede observar de ese libro que ya dejó ir.
1: Como dice Tavares, la diferencia el, el, es ver el edificio construido y tal, y luego el edificio se queda ahí y, y la gente que lo construyó se va.
0: Uh -huh.
1: Pues muchas gracias Daniela por tu lectura y por esta plática.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Yo soy Emilio Rivad y esto fue En Palabras de Otros, un podcast de ficción de letras libres.